0: Song Schlendern. Das, ist der IC -Song. das, ich schlender.
1: Ich schlender, oh Müßigkeit ist aller, Laster da anfangen, höre ich meine Mutter
2: sagen. Wow. Ich, kann nein, ich
1: kann nicht drauf hören, nein, ich kann nicht drauf hören, nein, ich kann nicht drauf hören, nein. Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Ich war okay. auf jeden Fall schon bei Du trägst keine Liebe in dir raus. Ah, ja. Ich war auch schon bei Unimund raus. Oder? und herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot im Dezember 2023. Es ist die Folge 90. 90. Wow, endlich eine seniors. wieder der ja, das ist eine richtig stattliche Zahl, ja. muss man sagen. Und wenn alles gut geht, knacken wir im nächsten Jahr dann die 100. Ja, das müsste dann im, Im Oktober, Oktober sein. sein. Ja, und ich bin wieder mit dabei. Wow. Yeah. Wer,
0: wer kann es glauben? Ich kann es kaum glauben, selber. Du wurdest sehr vermisst, also von mir vor allen Dingen, aber lieb. ich war ja gerade auch viel unterwegs und ja. mit dem Buch und habe viele süße Feuer- und Brot-Fans getroffen. Und viele haben gesagt, sie freuen sich, wenn du wiederkommst.
1: <lacht> Echt? <lacht> auch das ist ja. so lieb, das ist so lieb, das freut mich riesig zu hören. Also ich fand… Du hast das so toll gemacht in meiner Abwesenheit und ich habe die zwei Folgen selber super, super, super gerne gehört und bin dir riesig dankbar, ja, dass ich. du da so abgeliefert hast, wie man <lacht> ja so schön sagt heutzutage. Aber… Es ist vor allen Dingen so, dass ich mich auch total gefreut habe, dass du bereit warst, das zu machen, weil ich, aber da gehen wir ja auch noch so ein bisschen gleich drauf ein, wenn wir überhaupt darüber reden, wie es uns so geht, aber das war für mich auf jeden Fall auch mit irgendwie mit so einer Art Charme verbunden, dass ich es ja. nicht geschafft habe, dabei zu sein und es war halt voll schön, irgendwie so da so aufgefangen zu werden mhm. und zu wissen, okay, aber ohne mich fällt es nicht aus und es entsteht keine krasse Lehrstelle, was auch nicht schlimm mhm. gewesen wäre, aber so ist natürlich noch viel schöner. Und umso schöner, dass wir jetzt im Dezember unsere alljährliche Jahresendefolge zusammen machen. Ein Wrap-up, ein Rückblick, ein Ausblick in diesem schönen Podcast, den Richtig. wir hier zusammen machen. Deshalb, es ist alte
0: Feuer- und Brot-Tradition, dass wir einfach im Dezember ein bisschen chillen und einfach ein bisschen freier reden und einfach ja. gucken, was war dieses Jahr, ein bisschen unsere Folgen reflektieren. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir das zusammen machen können, weil alleine wäre es so ein bisschen so <lacht> … <lacht> Weiß nicht, wie das gelaufen wäre, aber das müssen wir ja auch nicht. Ähm
1: Vielleicht nicht diese Folge, aber ich meine, deine alleine Folge. Ich hätte ihr... Ewig lauschen können. Ja, Aber, da kommen wir, Aber gleich wir können jetzt, ja. genau, und wir dann werde ich auch noch handeln. was
0: sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das ist.
1: Ja, ich, da ich, äh, wenn ja. wir jetzt so ein bisschen uns abholen, dann können wir ja mal so ein bisschen schauen, wo wir, wo wir da landen. Also auch für alle, eben, wir haben heute kein festes Thema, sondern wir machen unsere alljährliche Tradition. Das kommt mir auch sehr gelegen, weil ich immer noch sehr <lacht> <lacht> gefordert bin in meinem neuen Alltag und ja. ähm, unsere Folgen eben auf einem ja, doch auf einem hohen Level vorbereitet werden von uns und man da auch ordentlich prepared reingehen muss und sich gut überlegen muss, wie man an das Thema rangeht und das weiß ich auch noch gar nicht, hätte ich, glaube ich, jetzt noch nicht geschafft. Aber egal.
0: Ja, aber eben. Wir machen es einfach nach unserem Tempo. Das Gute ist ja, dass wir unsere eigenen Chefinnen sind. So sieht es <lacht> nämlich aus. <lacht> Niemand, <lacht> Niemand kann uns was. Gut. Ja, aber jetzt geht es um 2023 basically. Ja. Und ich weiß nicht, es liegt vielleicht daran, wahrscheinlich geht es dir ähnlich aus anderen Gründen, dass man irgendwie noch so beschäftigt ist. Ja. Und Dezember ist ja eh immer, jedes Jahr wird es einfach so bleiben, dass Dezember einen irgendwie so, wie so sneaky auf einmal überfällt. Ich weiß nicht, wie das immer kommt, weil im Oktober denkt man, ach ist ja erst Oktober, man hat noch voll viel Zeit, und dann ist vielleicht der November immer so ein kleiner Schock, dass man einfach nichts hinbekommt und dann ist es schon Ende des Jahres ja, und ja, ja, ja. dadurch, dass das Jahr dann quasi eigentlich ja für viele auch am 24. fast schon endet, weil dann sind ja. Feiertage und so dass es quasi so ein bisschen Februareffekt hat, der Voll. Dezember, dass es eigentlich alles kürzer ist und dann muss man auch noch so viel Privates vorbereiten. Man muss ganz viel, ja, irgendwie Unterlagen, bla 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 machen. Ich habe am 17.
1: auch noch Geburtstag, und das heißt für mich, Geburtstag. Antwort, für mich antwortet, für mich endet es noch früher. Ja. Ich habe so das Gefühl, am 15. <lacht> es ist es vorbei. Eigentlich noch zwei Wochen ja. und dann ja,
0: ist ja. es vorbei. Wart, was haben wir heute, den dritten ja, den, den ersten Advent, genau. Den ersten Dezember. Erster Advent, stimmt. Eigentlich dachte ich, ich mache heute so ein,
1: äh, dieses Jahr so ein Grown-up-Ding. Ich auch. Und werde einen Adventskranz haben, aber habe ich mir nicht besorgt. Und mich ärgert selber, weil ich habe einen in der Kammer, so einen Nein. aus Moos, den wir immer wieder verwenden und ich habe den nicht aufgestellt. Wir werden dieses Jahr an Weihnachten auch zu Hause bleiben, also hier mit der eigenen kleinen Familie und ich müsste eigentlich, denke ich mir, so so richtig so cozy machen <lacht> Und gleichzeitig fehlt mir komplett die Energie und ich ja. habe keinen Bock, weil das so alles Sachen sind, die ich dann nur wieder wegräumen muss ja, und ich ja. muss so viel Scheiß sortieren und wegräumen und bin so die ganze Zeit nur am Ausmisten und versuche irgendwie Herrin der Lage mit diesem neuen ganzen Kram zu sein, was einen irgendwie mit Baby so heim sucht und es ist ja erst der Anfang, es <lacht> ja. geht ja gerade erst los. Dass ich halt gedacht habe, so nee, und dann vielleicht auch mit offenen Kerzen, ja. damit immer mobiler werdendem Baby ist vielleicht auch nicht so schlau, dann will das Baby nur da dran. Und dann, ähm, ja, dann hatte ich überlegt, ob ich mir so geile LED-Kerzen hole, die ich <lacht> in die Ecke stelle, so für einen schönen Effekt, aber dann dachte ich so, nee, das ist wieder Plastik und das ist wieder Shit. Und Alles ist irgendwie nicht ideal. Ja, also falls ihr Tipps habt, wie man mit Sachen, die man schon im Hause hat, mhm. es sich cozy machen kann, hey, vielleicht einfach so mal Ladengläser mit Teelicht dann drin oder so ein Scheiß. Yeah. Vielleicht einfach, einfach so, ich glaube, also easy. Teelichter, underrated, ja. und da kann schon viel mit,
0: da kann schon Gerissen viel Coziness mit produziert werden, ja. finde ich. Ja. Aber ja.
1: Wir haben keinen Adventskranz. Auf jeden Fall würde
0: ich eigentlich, wir haben keinen Adventskranz, es ist Ende des Jahres und es fühlt sich für mich überhaupt nicht, ich hänge hinterher, ja, das, aber auch das, habe ich das Gefühl, ist nichts Neues. Aber dieses Jahr… Also so, ich komme gar nicht ins in dieses, okay, jetzt reflektiere ich, wir, also wir machen ja. das jetzt, aber es kommt mir irgendwie so vor, als ob ich wirklich auch noch gar kein Gefühl habe für dieses Jahr. Aber dabei ist so viel passiert. Ja. Bei uns ist so viel passiert ja. und  generell, also man muss schon sagen, das war schon ein krasses Jahr. Ja, voll. Also ich habe das ja auch in Los Angeles angefangen. Mm. Ich war einfach im Thomas Mannhaus. Und das ist jetzt schon fast ein Jahr wieder her, dass ich da hingeflogen bin. Es, ja. und, äh, und ich war einfach noch da. Du warst auch eben da. Sie waren da. Also, also ich bin so froh, ich, dass ich das gemacht habe. I lived dann. a whole American life. Du warst da. ja. Das ist irgendwie
1: so in drei, vier Teile geteilt dieses Jahr, finde ja. ich. So diese L.A. Zeit, dann diese Zeit für mich natürlich, bevor ich Mutter geworden bin, diese noch diese Restzeit, die ist komplett blurry. <lacht> Und dann halt … Das ja. war dann so April, Mai. Genau. Und dann halt irgendwie Juni, wo das komplett neue Leben angefangen hat. Und das ist jetzt auch schon einfach ein halbes Jahr her. Mhm. Und man ist immer noch so am  nachjustieren ja. und ähm, ja, sich ordnen und sich in dieser neuen Rolle zurechtfinden. Und das wird auch nicht aufhören, aber es ist natürlich Ja, weil krass. immer, wenn ja. man es irgendwie so ein Baby wächst halt, ne? Wenn ja. du es einmal so, wenn du
0: denkst, ich habe rausgefunden, dann macht das was anderes. Das ist voll gemein,
1: dass man immer so denkt, jetzt habe ich es raus, jetzt habe ich's verstanden und dann zack, kommt wieder irgendwie eine neue Entwicklung.
0: Ja, und das Gemeine ist, dass man wahrscheinlich in dieser Situation auch nie irgendwie so richtig wertschätzen kann dass man sagt, ah, das war jetzt irgendwie noch, wenn dein Baby irgendwann mal anfängt zu laufen, ja. dann wird das halt, dann wird das nochmal ein ganz anderes oder krabbeln. Aufmerksamkeitsländer ja, ja. oder krabbeln. Aber jetzt kann man ja nicht so richtig wertschätzen, dass man denkt, so, ah, jetzt gerade kann ich es irgendwie hier hinlegen und weiß, es bleibt da sozusagen. Ja, ja, ja. Doch, ich bin richtig froh
1: darüber. <lacht> das ist gut. Ja, ja. Aber ja, also zurückgeschaut. Wir haben dieses Jahr auch noch angefangen mit unserer Folge über Anti-Aging. Das kommt mir richtig lange hervor. Ja. Das war die Januarfolge. Genau. Hast du das im
0: Kopf? was wir? Ja, würden? ich habe es eben noch mal nach geguckt. Genau, Anti-Aging, richtig. Das Jahr hat ja angefangen mit so Popkulturellen, eigentlich mhm. waren wir so sehr im, in so Popkulturellen Themen ja. und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, dass dieses Jahr angefangen hat, wirklich mit einer ganz anderen Stimmung, als es jetzt mhm. ist, weil ich hatte auch, vielleicht lag das auch, ich weiß nicht, wie das jetzt in Deutschland war, vielleicht lag das auch daran, dass ich in Los Angeles war, aber ich dachte so, ah ja, jetzt nach Pandemie und so weiter, 2023 ist wieder das Jahr, wo es sich so ein bisschen anfühlt, als ob Dinge so ein bisschen wieder in so was Reguläres reingehen. Mm. So hat sich das für mich am Anfang des Jahres ja. angefühlt, dass ich dachte, ah, vielleicht ist jetzt wieder so ein bisschen, nichts ist mehr so wie früher, aber trotzdem irgendwie dachte ich so, vielleicht ist es jetzt nicht mehr alles so, dieses Gefühl des Ausnahmezustandes, mm. hatte ich das Gefühl ist jetzt quasi so ein bisschen wieder … Und ein
1: leichtes Aufatmen. Ja. Mhm. Was und natürlich Quatsch ist, aber ja, es hat sich so angefühlt, ja.
0: Und das war so der Anfang für mich. Und ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, in Los Angeles wirklich meine mentale Gesundheit extrem mhm. verbessert hat. Ja. Also das ist natürlich immer so ein langer Prozess. Man kann nie sagen, wann Sachen jetzt tatsächlich vorbei sind. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie dieses aus Deutschland raus und dann wieder zurück  gekommen hatte, weiß ich auf jeden Fall noch, in welchem mm -hmm. Zustand ich nach in Los Angeles Biss. geflogen bin und wie ich wieder zurückgekommen bin. es war wirklich ein großer Unterschied. Ja, 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 ja klar. Und also deshalb liegt es auch natürlich an meinem subjektiven persönlichen Empfinden, dass ich irgendwie dachte, also dass ich dieses Jahr angefangen habe mit so, okay, things are going <lacht> well. Also so, man hat wieder so einen guten <lacht> ja. Schritt. Und ich war auch so aufgeregt, weil es war mm -hmm. eben mit deiner Schwangerschaft und so. Also ja. es waren so
1: Krasse Sachen, die irgendwie passiert waren, da musste ich noch das Buch schreiben. Ja, dein zweites Buch würde erscheinen. Ja, und dann haben wir, können ja die Folgen so ein bisschen schnell, also wir mhm. haben dann Anti-Aging gemacht. Als nächstes haben wir dann die Satire über Reiche besprochen, Succession mhm. und Triangle of Sadness und sowas. Ja, was ich
0: auch interessant
1: finde, ja. weil ich glaube auch da so
0: popkulturell oder generell hat man auch gemerkt, dass einfach so diese Frage, die Klassenfrage mhm. so das, was, glaube ich, viele Leute vermisst haben in den letzten drei Jahren, dass die in diesem Jahr sehr in den Fokus gerückt ist für, sage ich mal, gesellschaftliche ja. Kritik.
1: Ja, und da reiht sich auch ein bisschen das Nepo-Baby-Thema ein, was mhm. wir in L.A. aufgenommen haben, weil es da ja auch um ähnliche Fragen im Endeffekt geht. Ne? Also wer geht mit welchen Chancen an den Start und die … Lüge der Chancengleichheit und wo ja sich Menschen gegenseitig immer wieder helfen, an bessere Möglichkeiten zu kommen. Ja. Und das passt ja irgendwie so zusammen. Also es ist irgendwie interessant, ja, dass das so unser Jahr eingeläutet hat. Ich meine, ich finde es immer noch total schön, dass nochmal so als kleines Behind-the-Scenes, dass wir im thomas Mannhaus diese Folge aufgenommen haben. Mhm. Das ist für mich natürlich auch eine total schöne Erinnerung. Ich bin so froh, dass ich dort war überhaupt, also dass ich nicht im thomas mann aber dass ich in L.A. war, dass ich es geschafft habe, dich zu besuchen und meine Freundin Julia besucht habe. Das war für mich jetzt natürlich so, es ist seit halt einfach eine Zeit, fühlt sich an wie aus einem anderen Leben, ist es ja auch. Gleichzeitig ist es aber so schön, weil ich weiß, ich habe noch so was Großes erlebt und noch so was Besonderes, wovon ich so zehren konnte jetzt in den letzten Monaten. Ja. Weil man doch, ja, manchmal das Gefühl hat, eben sehr viel zu verpassen oder sich isoliert fühlt oder mhm. denkt, wann kommt die Zeit, wo ich wieder mehr erlebe und der Horizont ist so klein, der Radius ist auf einmal mhm. so klein. Und dadurch ist es so schön. Und Durch diese Folge gibt es so. Ja, irgendwas zum Anfassen aus yeah. dieser Zeit, so gefühlt. Ja, und danach war es ja dann auch schon so, dass wir zurückgreifen konnten. Also wir haben nochmal eine Folge über Bro Culture gemacht. Und wir haben auch noch eine über Grace gemacht. Ah, unser so Überraschungserfolg. Ja, ja, weil genau.
0: ich glaube, die haben wir, das war uns, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall haben wir die auch noch ja. in L.A. aufgenommen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich saß. Ah, also echt? Ich, ja, die haben wir über Skype aufgenommen. Ah ja. Mm -hmm. Und oder ja, du warst in LA und ich, ich war in L.A. und du warst ja. in Deutschland. Extrem unterschiedliche Zeitzonen. Ich glaube, bei mir war es super früh und bei dir war es schon abends ja, oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall war es so interessant, weil das war so ein Thema, auch so ein bisschen so, ja, was können wir besprechen? Und du hattest eben diesen Vorschlag gemacht. Und ja, und irgendwie, das war, glaube ich, die Folge … Oder eine der Folgen, wo wir am meisten Reaktionen drauf bekommen ja, haben. Geil. Sogar Funk hat es dann nochmal zu einem Social-Media-Post. Um viele, viele
1: Posts gab es dazu. Also so,
0: weil es war ja auch ein Thema, was wirklich keinen aktuellen ja. Anlass hatte, außer ein Gefühl. Und vielleicht auch, weil es so viele Leute, also so, weil es irgendwie so Farben ist halt  hat jeder wahrscheinlich irgendwie ein Gefühl zu oder weiß, weiß ich. Ja, Amazon. ich fand diese
1: These halt einfach spannend, dieses so, ist Color disappearing mhm. from the world and why? Und das mhm. so als Grundfrage und das zeigt so ein bisschen, wie dann ja manchmal Feuer und Brot funktioniert. Ne? Dann trägt eine eine Idee rein, mhm. man guckt mal, was steckt dahinter. Erst ist irgendwie was vermeintlich Einfaches, Simples und dann kann man es aber auf, vom Kleinen ins Große übertragen. Mhm. So, ne? Und das hat da super gut funktioniert. Und bis heute ist es so, dass wir oft verlinkt werden unter irgendwelchen Posts wo sich jemand mit dem Thema beschäftigt und dann ja. schreibt jemand da, ah, da gibt es eine gute Folge von Feuer und Brot zu. Ja. Und das ist natürlich immer cool. Das ist ein bisschen wie damals mit That Girl, obwohl That mhm. Girl auch so ein Thema war, was so ein bisschen in der Luft lag. Mhm. Da haben dann schon Leute vor uns drüber gesprochen. Nicht, bei Grace waren wir wirklich so ein bisschen die Ersten, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Aber da war es auch so, dass, man, dass das danach auf, überall auftauchte und man merkte so, ah ja, man hat echt einen Nerv getroffen. Es wurde ja. so viel geteilt auch. Ja, ja. total interessant. Genau. Ähm, und dann haben wir irgendwie über Bro-Culture gesprochen. Ich glaube,
0: letztendlich ist es jetzt gerade so interessant, weil wir machen den Podcast jetzt schon echt lange, seit 2016. Aber generell ist es jetzt so, dass man wirklich zurückschauen kann mhm. auf so popkulturelle Äras, mhm. die jetzt so 10, 20 Jahre her sind und die jetzt nochmal anders betrachten kann und ja. zu gucken, was ist eigentlich daraus geworden oder was haben wir da eigentlich gemacht, weil wir halt das finde ich irgendwie super spannend. Ja. Und das war so ein bisschen auch Teil von Bro-Culture. Genau. Und dann haben wir noch unsere
1: Live-Folge ausgepackt, Genau, die ne? hat uns dann ein bisschen den Hintern gerettet, weil ich dann schon ein bisschen raus war und wir ein bisschen improvisieren mussten, weil ja. so viel los war und so viel noch zu erledigen war. Und dann war es Glück, dass wir, wir haben eine vorproduziert und eine, das war die Bro-Culture-Folge, glaube ich, und eine hatten wir eben noch im Archiv, sonst hätten wir länger Pause machen
2: müssen, mhm. Und
1: ja, ich finde, das ist natürlich mit diesen popkulturellen Sachen, ich mag diese Themen eben besonders gern, weil ich auch finde, es ist auch irgendwie so ein guter Punkt, an dem wir uns oft treffen können, weil wir dadurch natürlich irgendwie natürlich ist das Private politisch und das ist alles auch immer gesellschaftlich relevant und man kann daran gut Dinge aufzeigen. Viele Leute interessieren sich vielleicht dafür oder können da Anknüpfungspunkte finden und gleichzeitig ist es eben so, dass wir uns auch natürlich immer an einem Punkt treffen, wo wir gerade sind und mhm. das ist auch was, was mich halt natürlich auch viel beschäftigt. Du bist gerade gefühlt natürlich auf einem anderen Planeten unterwegs mhm. als ich. Ne? Du bist natürlich so in diesen krassen politischen Diskursen gerade. Du sitzt da und bist in Anführungsstrichen eine kämpferische Intellektuelle, quote und Kulturzeit. Ja, und ich bin halt eine müde Mama. Und das ist halt einfach krass. Natürlich ist das krass. Und ich muss auch zugeben, dass ich natürlich manchmal Angst habe nicht genug abliefern zu können oder nicht genug mitzukommen oder es ist ja auch so, ich habe mich damit wirklich beschäftigt und ich werde das vielleicht auch irgendwann mal hier reintragen, dass ich das interessant finde, was nach der Geburt im Gehirn von Frauen passiert, weil da mhm. wirklich Dinge passieren, hormonell und es gibt Veränderungen und zum Beispiel das ähm, Hormon Prolaktin, was für die Milchbildung verantwortlich ist beim Stillen, das wirkt im ganzen Körper und es macht halt total weich und durchlässig und porös und gleichzeitig gibt es eben ganz viele Frauen, die dann Wortfindungsstörungen haben oder wirklich, ich habe auch Probleme, manchmal Sätze zu Ende zu bringen oder klare Gedanken zu fassen. Also das hatte ich schon vorher. <lacht> das ist wirklich, also ich habe eben schon zu dir vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, die Gedanken müssen sich wie durch so einen Brei bei mir mhm. manchmal hervorkämpfen. Und ja, jetzt habe ich schon so lange geredet. Ich bringe es nicht auf Punkt, nee. aber ja, es ist äh, ja, ich habe da auf jeden Fall, ich, wie gesagt, ich habe manchmal dann so eine große Scham gehabt, irgendwie nicht noch besser, tougher, stärker am Start zu sein und mich da mehr zusammenzureißen. Und jetzt merke ich aber so, nee, das ist nicht der Weg. Ich muss meine Ansprüche an mich selber runterschrauben und lieb zu mir sein. Total, weil vor allen Dingen, also es tut mir total leid, das zu
0: hören, weil ich finde einfach dieser Anspruch oder diese Idee, dass man mal so, nebenbei ein Kind mm -hmm. bekommen kann und das großziehen kann und gerade eben eine, also körperlich wie gesellschaftlich eben eine krasse Transformation durchmacht und mm -hmm. dann aber auf der anderen Seite denkt, das ist wie so ein Add-on, aber nichts anderes verändert sich. Also natürlich verändert sich das ganze ja. System. Ja. Und ich finde, es ist eigentlich ein armes Zeugnis für unsere Gesellschaft, dass man denkt, das eine kann mit dem anderen nicht so richtig zusammengehen ja, oder so. Voll. Weil letztendlich, finde ich, ist ja, das wird sich wahrscheinlich bei und Brot jetzt auch immer mehr zeigen, ist ja in diesen ganzen Themen oder in dieser Lebensrealität, die du jetzt als Mutter hast, stecken ganz viele gesellschaftliche ja. Fragen ja, hinter. Und natürlich verstehe ich auch, dass man irgendwie Mutter sein, Eltern sein in einem bestimmten Bereich nicht immer politisch sehen mhm. will, sondern einfach nur, es ist Leben und das ist mein Kind und keine Ahnung. Und wir machen mhm. einfach also so einfach so ein bisschen einen Alltag, der jetzt nicht immer systemkritisch oder irgendwie kulturkritisch hinterfragt werden möchte, sondern einfach auch gelebt werden möchte. Aber auf der anderen Seite ist das ja etwas, wenn man das ausklammert oder denkt, mhm. ja, Mütter, die spielen gerade woanders. Ich glaube, dass das ist eigentlich ein Symptom dafür, dass irgendwas nicht so richtig integriert ist ja, auf oder Fall. funktioniert. Man denkt, das hat nichts mit Intellektualität zu tun. Zeigt ja auch, wie patriarchal so unser Denken ja. von intellektuellem Diskurs ist. Ja. Also all das finde ich irgendwie blöd. Ja, voll. Und dass du dann irgendwie das Gefühl hast, ne, also dass das für dich sich so defizitär mhm. dann anfühlt, als ob man irgendwas dann nicht mehr kann oder so. Und ja, also ich glaube, Veränderung, egal wie man die jetzt bewertet, ist natürlich mhm. immer eine Herausforderung. Aber das Letzte, was du, finde ich, empfinden solltest, ist das Gefühl, ja, jetzt kann ich irgendwie Dinge nicht mehr oder so. Mhm. Ich glaube, das, was, also dass du alleine jetzt als Freundin und als, so ist ist natürlich für mich das Schönste zu sehen, dass du jetzt Mutter bist und dass wir irgendwie, dass dieses Leben in unser Leben gekommen ist, mhm. das neue, dieses Kind, also ich finde das total schön, mhm. wie das Leben einfach weitergeht und was für ein Vater es annimmt und eben, ich bin natürlich nur Auntie, aber es ist also es ist das Schönste auf der Welt, eine Erweiterung <lacht> der Familie und Zuwachs und so weiter und sich drum kümmern können und so. Weiter. <lacht>
1: Jetzt muss ich gleich heulen. <lacht> Nein, ich muss dir auch so danken, dass du das so mit so viel Verständnis alles hast hast und da einfach so, ja, mir so eine Stütze warst und bist in dieser ganzen Zeit, weil ja, ich hätte es auch wirklich ohne dich kaum geschafft. Die letzten Monate, muss ich wirklich sagen, ja, und auch, dass du das so, ja, so großzügig und ähm, lieb bewertest und das auch wirklich ja, da einfach mir ein gutes Gefühl gibst und das, das hilft mir so sehr, das hilft mir so sehr, weil ich da selber so manchmal so harsch mit mir ins Gericht gehe, weißt mhm. du? Und dann, ja, wirklich denke, ich sage jetzt ein doofes Zitat, aber so rede ich mit mir, du wirst dümmer oder so. Mhm. Ne? Und dass ich einfach davor so Angst hatte und ja, es hat mir dann auch, ich habe zum Glück noch ein paar Stunden bei meiner Therapeutin mhm. offen gehabt und habe dann Online-Termine gehabt und dann hat sie mir auch so ein bisschen geholfen, weil sie gesagt hat, und das fand ich, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, so interessant, so ich häufe jeden Tag neues Wissen an. Ja, ne? du bist ich so wär, viel klüger, ich, denke
0: ich, du bist so viel schlauer, du lernst so viel. Ich,
1: also ne, ich beschäftige mich mit Dingen mhm. und diese Dinge haben natürlich was mit dem Kind zu tun. Und ja wie ein Kind groß wird, was es braucht, wie man Dinge macht und so weiter. Und das ist aber einfach nur Wissen, was in der Gesellschaft nicht zählt. Mhm. So, ne? Obwohl es so eigentlich Basiswissen sein sollte. Es ist so ne? Das, was du gerade beschrieben hast, so dieses mhm. System, wo Mütter in einem Paralleluniversum so ihr kleines Süppchen kochen und das ist nichts wert. Ich sage jetzt mhm. mal, also natürlich gibt es ganz viele Leute, die das anders sehen, aber gesellschaftlich, dass sich das so wenig verbinden lässt. Und ja, zwischen ist, diesen Welten hin und her zu weisen, ja. und auch beides zu sein und nicht vorgeben zu müssen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und keinen Einfluss aufeinander hätte, weil natürlich hat es das, aber gleichzeitig zu sagen, du machst einen super Job, der ist nur nicht bezahlt und mhm. nicht angesehen, aber … Und dass, das, also dass dieses das ist Wissen okay. nicht als Intelligenz ja, zählt, genau. ist so
0: … Das ist so krass. Also ja. irgendwas läuft komplett schief. Ja. Das ist ja auch in einem problematischen, romantisierten Kontext, wie aber auch in einem tatsächlichen, faktischen so dass Eltern sein, sich um jemanden kümmern und besonders Mutter sein, natürlich vor den Platz einnimmt, einen sehr wichtigen Stellenwert des Menschlichkeit und mhm. Fürsorge und Liebe, was auch immer hm. das für ein schwammiger Begriff ist, aber aufrechtzuerhalten ja. in dieser Gesellschaft.
1: Ja, ja und auch also, Mitgefühl für die Kleinsten, die, sind, die wachsen nach und die sind, es klingt so kitschig, aber die sind die Zukunft, literally, buchstäblich. Ja. Und da kein Auge hinrichten zu wollen, wie die groß werden und wie es denen geht und ja. was die für Bedürfnisse haben, ja. das ist, grenzt an einer so krassen Ignoranz und dann aber halt immer Ansprüche an jüngere Generationen stellen zu wollen. Also ja, ja da läuft echt was schief. Also Fall.
0: irgendwie, ja genau, letztendlich more power to the parents, especially to the mothers. Also weil, wie gesagt, das kann ja nicht, das kann nicht angehen. Also wir haben eine Folge haben wir eh ausfallen lassen mhm. im August, weil ich auch so viel Stress hatte mit, mit dem Buch. Aber sonst waren es jetzt zwei Folgen, die ich ja. ohne dich gemacht habe. Zwei Folgen, das ist nicht viel. Nee, also das ich ist, weiß. Also da, genau, vielleicht ich, kommt auch noch mal ja, eine. genau. Und das ist aber auch in Ordnung. Mhm. Also mhm. Und <lacht> wir hatten mal dieses Gespräch, also du meintest, ja, das letzte Mal, als irgendwie du so Stress hattest mit der Buchveröffentlichung, da hast du trotzdem immer was von, also du hattest dich irgendwie schlecht gefühlt, weil äh, du quasi komplett, raus warst und hattest irgendwie das Gefühl, du müsstest jetzt noch, aber doch irgendwie eigentlich was machen. Was du übrigens gemacht hast, du hast noch Cover gemacht und du hast auch, sage ich mal, so verwaltungsmäßig bestimmte Dinge gemacht. Das darf man auch nicht außen vor lassen. Aber ich meinte halt so ja, aber die Sache ist ja, ich kann mein Buch ja einfach, wenn ich merke, okay, ich muss jetzt was anderes machen, kann ich meine Arbeit ja einfach unterbrechen. Aber du kannst dann nicht sagen, oh, sorry, Baby, einfach zur Seite ich, legen. Ja, da mache ich zur Not eine Nachtschicht oder so. Das geht halt nicht. Ja. Also letztendlich auch dieses und, und Satz hat
1: mir auch voll geholfen, sorry, ich wollte dich ja, unterbrechen. Ja, du kannst,
0: du kannst dein Baby nicht einfach ablegen sozusagen oder unterbrechen oder so. Und vor allen Dingen ist auch alles, also auch zum Beispiel sagen wir mal, wenn das Kind schläft und du würdest dann noch arbeiten, mhm. ist trotzdem einen negativen Effekt für dein Kind dann auch hätte. Also du musst ja auch funktionieren sozusagen, auch für jetzt für jemand anders. Das heißt, das ist ja auch so, ja. Ja,
1: auch so Maßstäbe
0: die wichtig sind. Ja. ja,
1: und die Zeit ist einfach so klein. Ne? Also mhm. ich musste auch so, war auch so ein kleiner Stich. Mein Papa, der hat das überhaupt nicht böse gemeint, der wusste das ja nicht. Ich mhm. habe mir so dein Buch geschickt, was er sich gekauft hat, meinte, mhm. so schon gelesen. Und ich war so, wann? Das ist <lacht> gerade rausgekommen. Ich hätte es natürlich auch vor, ich war so, ich hatte keine Zeit, lass mich in Ruhe. Aber ist gut, es gibt ja auch ein Hörbuch und ich werde mir es jetzt als Hörbuch aufnehmen. Das kann ich nämlich super auf meinen Spaziergängen. Höre ich gerne Podcasts und mhm. äh, Hörbücher und das ist eben toll, dass bringt mich dann immer wieder so ein bisschen zurück. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man einfach nicht aufnahmefähig ist. Ja. Ja, also zum Beispiel sowas wie, ich wollte die zweite Staffel von The Bear gucken und dann mhm. denkt man so, das kann ich ja easy, manche können das auch mit mhm. Sicherheit easy irgendwie beim Stillen oder so gucken mhm. und ich habe gemerkt, es geht einfach nichts rein. Es muss mhm. sowas richtig stumpfes, dusseliges sein oft, ja. weil das schon so viel mir abverlangt, mhm. dass ich dann quasi schon so die ja, so, also wie als würdest du blöd gesagt, gerade, ich übertreibe jetzt, aber Blutspenden, <lacht> ja, und dann, da kannst du ja auch nicht dabei dir alles angucken, ja, so, sondern eben. du wärst vielleicht so, äh, okay, ich brauche irgendwie sowas, was nur einen ganz bestimmten Teil meines Gehirns beansprucht. Also eben, man möchte alles immer so als
0: Nebensächlichkeit, ja. sowas wie Stillen als Nebensächlichkeit behandeln, ist es aber ja, nicht. Nee. Es ist ein sehr krasses Prozedere. Genau. Und wie gesagt, ich würde auch sagen, das haben wir auch schon gesprochen, aber dass ich überhaupt nicht denke, dass deine neue Rolle als Mutter irgendwie schlecht ist für Feuer und Brot, mhm. weil du dann jetzt irgendwie dich andere Themen quasi Mit dich Angst. mehr beschäftigen, mhm. sondern dass es eigentlich nur ein Gewinn sein kann und dass ich das total Danke. spannend finde, eben Sachen aus diesen mhm. unterschiedlichen
1: Perspektiven zu betrachten. Ja, und es gibt ja auch viel zu besprechen. Eben. Ich werde auf jeden Fall… Wieder was mitbringen.
0: Und eben, und das mit Grace hatte ja auch zum Beispiel, es war mhm. so ein Erfolg und das ist dir auf jeden Fall aufgefallen, weil es da auch sehr viel um so
1: Kinderzimmerdeko ging. Von daher. Okay. Ist das immer alles connected? Und ich merke auch schon mal vor, dass ich mit dir auch gerne über Kinderrechte im Internet sprechen möchte nächstes mhm. Jahr. Das finde ich zum Beispiel auch sehr ja. spannend und was da so passiert. Also, ist mh. es
0: auch. Ich finde generell, man kann so viel besprechen, auch wie stellt man Elternschaft mhm. im Internet dar. Mhm, ja, total. Weil auf der einen, also oh, so ist so auch so unter diesen. Gerade also unter diesen kapitalistischen Kategorien mit Influencertum mhm. und so, aber auch generell einfach so den Alltag. Also so, weil es eben dieses Problem mit Daten und so weiter gibt und dann generell aber, es ist auch wieder so ein Raum, wo man sich so rausziehen muss. Ja. Oder geht man da aktiv ran, dann ist das aber auch ein Problem. All diese Dinge finde ich zum
1: Beispiel auch total spannend. Ich finde auch die eine der spannendsten Fragen, aber die machen wir dann wirklich jetzt nur als Teaser auf. Aber so diese Frage zum Beispiel auch, wie sehr ist es verletzt, ist die Privatsphäre eines Kindes, wenn du zum Beispiel Namen alles nicht teilst, Fotos nicht teilst, aber halt alles erzählst. Ja, ja. Das finde ich zum Beispiel auch ich sehr, sehr interessant. Ja, ja. Also du quasi die gesamte Kindheit äh, dokumentierst und wie sehr das eben schon ein... Grenzfall ist. Aber dazu ja, ja, an anderer Stelle. Mehr. Und dann,
0: ja, ja, voll. Eben, das ist, ich finde es auch spannend. Und es ist einfach spannend in einer Zeit, wo eben Daten für immer irgendwie abgespeichert werden. Was macht das mit
1: Aufwachsen und ja. Kindheit und ja. so weiter? Ja. Und um jetzt so ein bisschen zu springen, obwohl wir in dieser sozusagen in diesem leichten Gefühl in das Jahr gestartet sind, dass es sich alles so ein bisschen beruhigen könnte, was natürlich eine Illusion mhm. ist, weil natürlich auf der Welt überall Krisenherde noch und nöcher zu finden mhm. sind und das natürlich immer eine Frage des Fokus und der Perspektive ist, ist natürlich jetzt wieder eine andere Zeitrechnung angebrochen. Yeah. Auch gerade interessanterweise, ja, Zeit, fast zeitgleich mit der Veröffentlichung deines Buchs oder ziemlich zeitgleich yeah. ist der 7. Oktober passiert. Genau, am 23.
0: Und kam mein Buch raus und am 7. Oktober
1: … 23. September. Nee, 23. Oktober. Ah, also doch danach und dann hast du quasi gegen die Promotour aber schon genau,
0: in diesen es Tagen Genau, schon los. vorher los. Ja. Also ich habe wirklich Interviews und Gespräche quasi vor dem 7. Oktober geführt und dann danach. Ja, ja. Und manche Dinge sollten eigentlich veröffentlicht werden, also Sachen, die ich schon irgendwie, Interviews, die ich im September geführt habe, sollten dann Ende Oktober veröffentlicht werden. Ja. Und es war dann, klang irgendwie falsch oder so weiter. Und viele Sachen wurden dann auch nicht veröffentlicht. Es ist auch interessant, also zu merken, inwiefern, also bestimmte Dinge einfach anders gelesen worden sind oder ja. anders irgendwie. Das glaube ich, ja. Also ich musste mich teilweise dann irgendwie für Sachen... So Sachen klarstellen nochmal, mhm. weil letztendlich in dem Buch Identitätskrise geht es sehr viel um den Westen mhm. und es war einfach interessant, wie auch diese Identität, diese politische Entität des Westens auf einmal dann auch jetzt gerade irgendwie für viele Leute nochmal so relevant wurde, aber das sind trotzdem das merkt man ja auch, wenn wir jetzt reden, dass all diese Dinge trotzdem immer noch sehr krasse Metagespräche sind. Mhm. Und das, was am 7. Oktober passiert ist, ist natürlich sehr, sehr konkret. Ja. Das heißt, also manchmal bin ich auch in dieser… In dieser Im Zwiespalt. Im Zwiespalt, mhm. dass, wie ich darüber reden ist total kann, klar, ja. ist halt auf so einer metagesellschaftlichen Identität, welche Geschichten erzählen wir uns, Ebene, aber auf der anderen Seite, also ist es emotional und ganz konkret in im, im dem, was real passiert, ist das ein Diskurs, der quasi so vielleicht so als Viertes oder Fünftes kommen hm. kann, aber das, was als allererstes irgendwie wichtig ist, ist einfach diese Geschehnisse zu verarbeiten ja. und zu sehen, was das für ein Shift in gesellschaftlicher Shift ja.
1: war. Ja, ich kann mir gar nicht ausmalen, also ich habe ja dann, wir sind ja in der Zeit öfter auf spazieren gegangen und ich will einfach die Vorstellung, dass man dann auf Bühnen gehen muss und dazu mm. gefragt wird, zu diesem hochkomplexen und komplizierten Thema. Ich weiß, die Leute werden wieder gähnen oder sagen, das ist nicht kompliziert, es ist nicht kompliziert. Doch, ich finde es schon kompliziert und es ist gerade auch unglaublich schwierig in Deutschland irgendwie über diesen Konflikt zu sprechen. Mhm. Man sieht ja gerade, da gehen so viele verschiedene Dinge parallel ab, die schieflaufen.
2: Mhm.
1: Also ich hätte es mir nicht ausmalen können, die Herausforderung. Ich finde das so krass. Ne? und ja. ähm, Also natürlich auch jetzt hier ist es so schwer überhaupt im Kontext einer Folge irgendwas dazu zu sagen, was dem Ganzen gerecht wird. Also ich kann ich möchte natürlich nur an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass ich, ja, als ich die ersten Videos gesehen habe oder die ersten News gesehen habe am 7. Oktober, was die Hamas an schrecklichen Taten verübt hat an ähm, Israelis und Israelinnen, dass ich einfach natürlich davon unfassbar geschockt war und das so grauenhaft und unbegreiflich fand und ich natürlich verstehe, dass Jüdinnen und Juden jetzt weltweit seitdem wahrscheinlich in einer absolut großen Retraumatisierung und einer Art Schockzustand sind und ich da, ja, also ich Gänsehaut bekomme, wenn ich darüber nachdenke, was das bedeutet. Ne? Also mit der Geschichte, dass man ja vielleicht Familienmitglieder hat, die den Holocaust überlebt haben und so weiter. Also diese ganze Abfolge von Geschehnissen überhaupt zu begreifen, ist es einfach kaum zu fassen und dann natürlich im nächsten Schritt ohne wirklich Zeit, das zu verarbeiten, ja, bricht ein Krieg aus. Es war zu erwarten, dass die rechte Regierung Israels so reagiert und jetzt in Gaza das unfassbare große Leid der Zivilbevölkerung kaum zu fassen ist. So, so, so viele Menschen sterben, dass ich natürlich auch begreife, dass Leute hingucken und sagen, dass darf nicht sein, das darf nicht passieren, das muss aufhören. Was können wir als Welt tun, damit es aufhört? Und ich natürlich einfach in ja, unzulänglichen Worten gerade nur versuche zu formulieren, dass ich daran verzweifle. Ich, ich weiß nicht, was man tun kann, was man machen kann und ich bin, wenn ich dahin schaue, oft auch verzweifelt eben darüber, wie wir hier ja, in Deutschland darüber sprechen, wie gewisse Dinge ja irgendwie immer ausgebremst werden, wo man das Gefühl hat, an falscher Stelle werden Gespräche zu schnell gestoppt. Also es ist so diese naive Idee von aufeinander zugehen, Dialog, irgendwie daran arbeiten, die Situation zu verbessern. Diesen Wunsch hegt man natürlich. Und ich meine, ich finde, du hast mit unserer Folge, die du produziert hast, einen tollen kleinen Schritt gemacht. Ne? Und ja, ansonsten bin ich einfach ratlos. So, jetzt habe ich so lange nee, das geredet. War, und das das ist, war, ich finde es ja. sehr
0: wichtig, was du gerade gesagt hast. Und bin dir auch dankbar jetzt gerade für diese Zusammenfassung oder für auch das, was du ähm, erklärt hast. Und letztendlich bin ich auch, will ich an dieser Stelle einfach auch nochmal vielen, vielen Dank sagen an Palestinians in ja. for Peace. Dass ich Dass sie auch. sich Zeit genommen haben, an Chris, Vetlana, Nadine und Zainab, die eben, wir haben zweieinhalb Stunden geredet, es ist ein bisschen kürzer geworden, das Gespräch, aber es gab so viel zu sagen, wir hätten einfach noch länger sprechen können. Weil die Frage ist genau, wo geht man hin und was sucht man und wie kann man jetzt irgendwie was machen? Ich bin einfach froh, dass wir diesen Podcast haben. Und, ja. und für mich war einfach gerade dieser Ansatz von aus einer Freundinnenschaft heraus und dieses ganz klare Gefühl, was eine Freundinnenschaft bedeutet, eben einen Zusammenhalt und mhm. sich in seiner Menschlichkeit zu erkennen, dass das quasi der Ausgangspunkt war, also sich politisch zu organisieren, was bei Palästinens Jews der Fall war, einfach sehr nachvollziehbar und passend und auch wichtig und auch toll für diesen Podcast. Also, ja. Und letztendlich glaube ich auch, dass ich totale Sehnsucht habe nach so etwas Besonnenem, etwas, was sich quasi sehr an, an humanistischen Ansätzen mm. und humanistische Ansätze werden oft Lächerlich belächelt gemacht, mm. oder es ist so, oh, Frieden und wie die Hippie-Bewegung quasi mm. so belächelt wird und man denkt, das sei naiv und sei realitätsfern. Aber ich finde, letztendlich finde ich hier gerade, weil wir in Deutschland nicht direkt involviert sind  ist es gerade ein Ort, wo diese Bewegung und diese Haltung überhaupt, we can hold space for this, wir mhm. können diesen Raum schaffen, weil es gerade für die Leute, die involviert sind, für PalästinenserInnen und Israelis gerade die natürlich nicht, mhm. es sind ja auch Friedensbewegungen, die innerhalb dieser Länder stattfinden. Aber ich habe das
1: Gefühl, das ist ein Beitrag, der wirklich, Konstruktiv ist. Wir müssten es sogar. Mhm. Wir müssten es sogar, wenn wir den Rechten nicht komplett alleine das Feld überlassen wollen ja. und sagen: Goodbye, ciao, ja, ihr macht das jetzt AfD, uh, you go und wir geben alles auf. Also ja. wir müssten uns alle zusammentun und versuchen, irgendwie ja alle daran mitzuwirken, dass Menschen aufeinander zugehen. Ne? Ich beobachte ja. zum Beispiel immer auf Instagram: folge ich dem Shai Hoffmann. Jetzt habe ich vergessen, wie seine Kollegin heißt. Ich glaube, Joana ja, den Nachnamen habe ich vergessen. Mhm. Die machen zum Beispiel so Trialoge mhm. in Schulen. Ne? Ja. Sie ist Palästinenserin und er ist, hat jüdische Vorfahren, ist in Israel, glaube ich, sogar geboren. Mhm. Weiß ich nicht mehr genau sicher. Und die gehen in Schulen und machen da so Trialoge sozusagen auf und sprechen mit den Jugendlichen über ihre Ängste, ihre Vorurteile und versuchen da Gespräche aufzubauen. Und sowas ist, finde ich, so stark und so wichtig. Und es müsste es viel mehr geben. Ne? Also Total. Orte... Möglichkeiten, ja, die ohne, ja, ohne, diese, ohne Vorverurteilung, mir, mir fehlen die Worte, ne? die, die funktionieren, um ja, einen Dialog aufzumachen. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Ja.
0: Und gerade ist es so wichtig, also was ich gerade so wichtig finde, ist halt eben Ambiguitätstoleranz, ja. Dinge, Gleichzeitigkeiten wahrnehmen ja. und so weiter und trotzdem Ungerechtigkeiten Erkennen. Ja, ja. Das alles müsste gehen. Das ist ein Skillset, eine Fähigkeit, die gerade sehr, sehr dringend gebraucht
1: wird ja. und ich sehe gerade viele Leute scheitern. Das nicht können. Ich auch. Also das sehe ich tagtäglich, wenn ich Instagram öffne, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist, also vielleicht, weil ich jetzt gerade so viel über Identität nachgedacht habe, aber es ist auch, glaube ich, so ein Identitätsproblem. Also wenn du einfach merkst, ich möchte einfach Leute noch was ermutigen, mhm. sich zu trauen eine Erzählung über irgendwas komplexer zu gestalten. Also, dass alles, wofür man sich einsetzt, natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet mm. ist, dass Dinge schlimmer werden. Aber ich muss zumindest sagen, dass ich mit den Gedanken, die ich mir gemacht habe, ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher bin, dass ein Waffenstillstand und ein Ende dieser Situation, mm. die gerade, ist, das Ende eines Bombardements und diese Idee, Hamas zu zerstören, wie sie gerade durchgeführt wird, aufhören muss. Mhm. Also von all dem educated guessing, mhm. was ich machen kann, ich glaube nicht, dass das funktionieren mhm. wird. Und deshalb ist es einfach … Die Frage ist auch, ob es Jüdinnen und Juden auf Dauer schützen wird. Genau, so das glaube ich eben nicht. Und da muss ich aber auch sagen, das sind alles Dinge, die wir jetzt quasi als Max und Alice besprechen, als zwei Personen, die sich einfach irgendwie, natürlich irgendwie politisiert sind, aber auch Viele Dinge auch nicht wissen über den Auskonflikt, ja. viele Dinge nicht wissen über
1: jüdisches Leben oder palästinensisches Ganz Leben sicher. und so weiter. Ein paar Dinge wissen wir schon. Mhm. Also so. Und die natürlich auch ihre eigenen Biases haben. Also das mhm. müssen wir ja auch mal, ja. Äh, müssen auch Leute anerkennen, dass die meisten Leute mit irgendwelchen Biases auf Dinge schauen. Das ist ja mhm. normal. Das ja. ist so genau. unabdingbar. So. Und
0: die Frage ist ja auch, welche Gedanken unausgereiften Gedanken man überhaupt teilen will mhm. und welche man vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort auf Social Media oder in einem Podcast teilen möchte. Ich mhm. finde, das vermisse ich auch, einfach Räume, wo man Dinge andenken kann. Vielleicht auch, sage ich mal, sogenannte gefährliche Gedanken, einfach so die andenken kann in diesem wenn das passiert was passiert dann mhm. die man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit bespricht mhm. sondern einfach also Räume geschlossene Räume wo man gemeinsam nachdenken kann ohne dass man sofort irgendwie eine Öffentlichkeit mit einbezieht die man nicht kontrollieren kann oder wo man nicht weiß wie man damit trifft ja. weil diese Dinge sind unglaublich triggernd und emotional mhm. ja, es sind ja. israelische Geiseln sind immer noch in Gefangenschaft mhm. Bomben rasten immer noch auf Gaza mhm. It's not over. Nee. Es kommt mir manchmal vor wie so ein Missverständnis nie wieder leise, dass man irgendwie alles irgendwie direkt aussprechen muss, in die Öffentlichkeit sprechen mhm. muss. Ich würde mir aber eher eigentlich wünschen, dass man, also ich habe manchmal das Gefühl, dass ein nach außen rufen für viele Leute viel leichter ist als ein direktes Gespräch ja. Auge zu Auge Safe. und irgendwie miteinander ja. reden. Und diese Situation finde ich fatal. Ja. gesellschaftlich. Also letztendlich denkt man auch, ja okay, man kann irgendwie diese performative Radikalität ja,
1: habe ich ja eh gut, schon ein Problem formuliert, mit, ja. aber ähm, mhm. die halt wenig kostet. Ähm, ja, da ist Social Media einfach nicht der Ort für, das hat man ja jetzt gemerkt, dass es scheitert, das funktioniert nicht, das funktioniert hinten und vorne nicht. Eben. Aber das war mir auch schon klar vor diesem
0: Konflikt, dass ja, gerade klar. bei komplizierten, akuten, dringenden, auch lebensbedrohlichen Krisen bestimmte Dinge, da kann Social Media in bestimmten Dingen gut sein, wie Hilfen schnell organisieren mhm. oder Spenden organisieren. Mhm. Und klar weiß ich auch, es wird nie so sein, dass ein Diskurs auf Social Media einfach nicht stattfindet. Das muss man irgendwie einfach akzeptieren, dass das Teil dessen ist, auch wenn ich es nicht mag. Aber mhm. für manche Leute scheint es irgendwie gut zu funktionieren. Sie scheinen irgendwie Vorteile daraus zu sehen und finden die Nachteile nicht so schlimm. Ich sehe das anders. Aber ich habe mich schon lange eigentlich dafür entschieden, bestimmte Dinge mhm. nicht auf Social Media unbedingt sofort zu kommentieren. Also ich habe als Russland die Ukraine angegriffen hat, habe ich nichts gesagt. Als die Revolution im Iran war, habe ich nichts gesagt. Als Mohammed Rameh mhm. erschossen wurde, habe ich nichts gesagt. Also viele, viele Ereignisse habe ich nicht kommentiert. Wenn, dann habe ich vielleicht Spendenaufruf geteilt oder so weiter. Mhm. Aber auch sehr selten. Weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, mein Social-Media-Account, ich habe viele FollowerInnen, aber letztendlich passiert da nicht so viel. Es soll nicht Zentrum mm. meiner politischen Äußerungen oder Arbeit oder so sein, das passiert hier im Podcast oder mm. in den Texten, die ich schreibe. Und trotzdem finde ich es einfach sehr interessant, dass gerade bei diesem Konflikt mir auf einmal vermehrt vorgeworfen wurde, dass ich nichts sagen würde. Mm dass es so ein Schweigen gibt und das war aber nicht nur direkt an mich gerichtet. Das was halt passiert ist, ist, dass viele Leute in so eine allgemeine Formulierung gegangen sind, mhm. dass die Antirassismusbubble ja, ja so still sei mhm. und so weiter. Und auch hier merke ich, weil ich eben Teil von dem bin, mitgemeint bin und wenn man dann konkret fragt, die Leute, die das äußern, sagen ja, aber dich meine ich nicht. Also so mhm. auch typical sag ich mal, Vorurteilsbehavior, mhm. dieses so, aber du bist die Ausnahme, aber allgemein mhm. würde ich sagen, dass diese Menschen das und das falsch machen. Einfach so eine unspezifische Gruppe definieren, ja. die dann, sag ich mal, geschwiegen hat. Was ich letztendlich so schwierig finde, weil auf der einen Seite ist eben die Frage, was will man von denen? Mhm. <lacht> ist das eine. Das andere ist, viele Leute haben nicht geschwiegen. Und es gab viele pro-palästinensische Stimmen. Es gibt aber auch viele pro-israelische Stimmen in dem, was eine antirassistische Woke-Bubble ausmacht. Und die Leute, die aber dann sich pro-israelisch äußern, also die gehören dann auch auf einmal nicht mehr dazu. Ja, ja, klar. So jemand wie Jakobi-Fahrer gehört dann auf einmal auch nicht dazu. Mhm. Ist vor ein paar Jahren größte Hassfigur gewesen, als Hengame etwas über die Polizei geschrieben hat und wurde als Wokus was weiß ich beschimpft. Mhm. Aber jetzt ist Hengame nicht mehr Woke, mhm. weil Hengame sich nicht so äußert, wie man denkt, dass die antirassismus sich ja. aber äußern sollte. Es wird so offensichtlich, dass man den antirassistischen Diskurs, dass es da genauso viel Streit und unterschiedliche Positionen und Auseinandersetzungen gibt, wie überall sonst. Aber Hauptsache, man wird irgendwo eingeordnet oder es wird irgendwie, alles wird übereingestülpt. Und letztendlich finde ich auch dieser Druck oder die Geschichte, die mediale Geschichte ist, ich hatte so lange geschwiegen, obwohl ich mich normalerweise immer äußere ja, natürlich nicht und stimmt. dann habe ich ein Statement gemacht, was aber weder eindeutig pro-israelisch noch pro-palästinensisch mhm. ist. Das heißt, das hat die Leute dann auch gestört. Und letztendlich finde ich es so entlarvend, also was für DMs ich auch bekomme, also dass Leute mhm. einfach mir, ne, was weiß ich was an den Hals wünschen, richtig hasserfüllte Nachrichten. Mhm. Und dass eine Geschichte um einen gesponnen wird, Projektionsfläche proje ist, ne? projiziert wird und dann wird das einfach weitergetragen. Ja. Niemand setzt sich mit, den Leuten an sich auseinander. Mhm. Leute gehen nur von dem, was eh schon über dich erzählt wurde. Ja. Und dann spinnt sich so eine Geschichte, die einfach so nicht stimmt. Und man ist aber auch so gefangenerin. darin, ja. Weil man ja nie konkret outgecallt wird. Ja. Man wird ja immer nur als Bubble, als Wokeness, ja, als ja. die Woke die woke-bewegung, die postmoderne Bubble, die postkoloniale Bubble, die Antirassismus-Bubble. Ja. Was auch immer. Letztendlich ist man aber irgendwie immer mitgemeint und letztendlich, wenn man sagt, hey, aber das habe ich nie gesagt, mhm. ja du nicht, aber generell. Das ist einfach so ein Armutszeugnis von Leuten, die das Gefühl haben, sie können Diskurs verstehen oder haben irgendwie mhm. einen Plan von irgendwas, weil sie den für sie relevanten Leuten auf Instagram folgen. Ja. Da wird irgendwie ein Anspruch, eine Haltung und eine Erwartungshaltung irgendwie auch so zurückgefordert. Letztendlich kenne ich es auch schon mhm. vor drei Jahren, aber ich finde letztendlich es wirklich schlimm. Ich weiß, JournalistInnen haben oft wenig Zeit, haben wenig Kapazitäten, mhm. sind aufgerufen, viel auf Social Media abzuhängen und It shows, weil die Leute sind Social Media abhängig ja. und es verzerrt deren Realität ja. und es verzerrt deren Analyse ja. über die Gesellschaft. Mm. Und das ist etwas, was, sorry, jetzt rede ja, ich nicht aber da wird so wenig drüber geredet, mm. dass ich das Gefühl habe, ich möchte gerne wissen, inwiefern Social Media Sucht sich auf die Berichterstattung ja. auswirkt. <lacht> weil ich finde, man sieht es extrem, ja. dass die Leute irgendwie, was weiß ich, sich auf Dinge setzen, die letztendlich also für die Gesamtgesellschaft eher irrelevant sind ja voll und dann ja werden auch Leute hervorgehoben
1: manche Leute können folgen und manche wissen gar nicht wovon man redet also ja. es, ist, es gibt einfach große Diskrepanzen sorry genau es gibt Diskrepanzen ja.
0: das ohnehin ich finde das nimmt eine sehr Schlechte Entwicklung an. Ja. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, der Medienbetrieb, ja, sie machen dann irgendwie coole, innovative, digitale Formate und so weiter, aber setzen sich nicht genug damit auseinander, was das für Fähigkeiten braucht, so Reality-Checks braucht, wenn man sich als Journalistin mit Social Media auseinandersetzt. Mhm. Und ja, ich verallgemeine hier, es gibt ganz großartige. JournalistInnen und Leute, die tolle Reportagen machen, aber das so im Day-to-Day-Business sehe ich auch auf jeden Fall, dass ich teilweise einfach denke, dass also es das ist so schlimm.
1: Ja, und einfach nur, um nochmal so eine Schleife drunter zu machen, man merkt ja daran, dass es eine absurde Haltung gibt, die sozusagen verlangt von dir, dass du, obwohl du ganz klar gerade formuliert hast, ich möchte das eigentlich nicht für meine Arbeit. Ich möchte nicht, dass Social Media so eine große Rolle einnimmt als eine Art Presseportal, in welchem ich mich äußern muss, weil es meine Analyse verschwemmen könnte auch und mhm. weil du das nicht für deine Arbeit möchtest. Und es ist ja eine valide Entscheidung eigentlich, aber dass diese immer wieder übergangen wird, sobald es irgendwo an der ja wieder ein großes Feuer gibt und diese... Welle wieder losgeht, dass alle und jeder sich äußern muss und am besten, in, wie in diesem Fall, jeder irgendwie eine Seite einschlagen muss. Und das finde ich halt auch in diesem, es ist einfach eine auch eine perverse, perverser Blick auf die Dinge, dieses, also man muss sich nur mal angucken, ich bringe jetzt wieder eine popkulturelle äh, Nichtigkeit mit rein, aber das wirklich gerade so die gefühlt häufigsten Suchanfragen auf TikTok sind, Justin Bieber, Israel, Timothy Chalamet, Israel, bla bla bla. also so, welche Seite, welches Team spielen die? Ne? So, und das ist halt, also An dieser Frage ist, soll jetzt irgendwie da, Was macht sich daran fest? Was soll da was ist der Mehrwert zu wissen, wie Sha Shakira darüber mhm. denkt? Also, mhm. ich möchte es wirklich wissen. Und die Leute verlieren das aus den Augen. Am Ende ist alles irgendwie gleich viel wert und mhm. gleich wichtig. Und das ist es nicht. Ja. Und ähm, es bringt uns vor allen Dingen nicht weiter. Also, also ja. das ist etwas anderes als der
0: tatsächliche Konflikt. Ja. Also, da ist ja, irgendwas ja, ja, anderes genau. im mhm. Hier wird irgendwie, obviously, ist, verhandelt. ist dieser Konflikt Konflikt dient in Gesellschaften, die erstmal keine Berührungspunkte damit haben, für etwas anderes. Also dieser Moment wird auf jeden Fall bei wenigen irgendwie tatsächlich genutzt, um tatsächlich bestimmte Dinge einfach mal zu lernen.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also ich zum Beispiel habe so wenig Zeit zum Lesen, aber ich höre dann halt wirklich super gerne gute Podcasts, die mhm. empfohlen werden. Und das hilft mir so weiter, wirklich mich dann irgendwie ein Minimum einmal die Woche irgendwie, keine Ahnung, es gibt so viele gute Politik-Podcasts oder politische Podcasts, wo mhm. gute, kluge Stimmen sprechen, die einem einfach immer wieder helfen, das so ein bisschen zu ordnen. Und dann denke ich immer so, ja, das bringt so viel mehr, als irgendwelche fünf share Share-Picks auf Instagram zu lesen. Mhm. Das ist unzureichend. Es reicht nicht aus, es ist es, ja, es kann eine Stütze sein, es kann ein Einstieg sein, manchmal ist was gut gemacht, aber das reicht nicht. Und mhm. ich will jetzt nicht mit diesem blöden, lest mal ein Buch kommen, weil ich habe auch keine Zeit, ein Buch zu lesen. Aber man kann sich auch anders bilden. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist eigentlich diese schreckliche, schreckliche Gleichzeitigkeit zuzulassen. Und zuzulassen, dass es Piratensender Powerplayer, die haben es gut benannt, ne? das größte Dilemma der Welt ist gerade gefühlt. Also mhm. es ist natürlich nicht das Einzige, aber ein Dilemma beschreibt sich darin, dass es kann, eine gute Lösung zu geben scheint und keine mhm. einfache Lösung zu geben scheint. Und das für sich selber auch einfach mal so anzuerkennen und zu sagen, ja, es ist gerade wirklich ein Dilemma und wir müssen ja. gucken, was gäbe es überhaupt an Möglichkeiten, größeres Leid und Schrecken, als jetzt schon die ganze Zeit passiert, irgendwie zu verhindern. Total, genau. Und die
0: Sache ist, wenn es ein Dilemma gibt, dann wird es keine perfekte Lösung ja. geben. Ja. Das heißt,
2: für jede, für jede
0: Haltung, die du einnimmst, wird auf jeden Fall etwas Negatives auch passieren. Mit drin haben, genau. Mit drin mhm. stecken. So, okay. Wie kommen das,
1: wir wieder zurück in unsere Folge? Wir
2: haben jetzt, jetzt schon Jetzt aber, lange okay,
0: das waren jetzt viele politische Sachen, Christian. Du kannst auch wahrscheinlich auch was, das alles auch ein bisschen kürzen.
1: Apropos Christian, wir möchten auch noch Christian danken für ein Jahr <lacht> Unterstützung im Schnitt. Das ja. war wirklich toll und macht uns die Arbeit sehr viel einfacher. Ja, und das muss will ich auch nochmal sagen. Mhm. Vor
0: allen Dingen natürlich in, jetzt auch in den Zeiten, wo ich quasi solomäßig unterwegs war, war Christian riesen Hilfe und ich war ein kleiner Chaosbeutzen und habe Immer viel zu spät Bescheid gesagt, was jetzt eigentlich los ist, und Christian hat es aber trotzdem immer einfach super gut und zuverlässig gemacht. Deshalb danke, Christian. Danke, ein danke, sehr, sehr geschätztes Mitglied des Feuer und Pro Teams. Super.
1: Ja, wir müssen jetzt die Leute noch irgendwie wir mit einem weihnachtlichen, noch, nee, mit, nicht nein, weihnachtlich, aber auf mit jeden einem gesinnlicheren Gefühl rauslassen. Und das kriegen wir auch hin, da ich, bin ich total positiv. Es kann sein, dass jede Sekunde mein Baby wieder nach Hause gestiefelt kommt, aber mhm. dann ist es kein Problem, war beim letzten Mal auch so. Dann machen wir schnell äh, fertig, aber so lange können wir die Zeit, die wir haben, auch noch nutzen. Hast du noch irgendwas, das ist jetzt ein harter Bruch, aber wir machen das jetzt ja, einfach ja. so, noch irgendwas Schönes zu empfehlen, noch irgendwas, was sich die Leute anhören können? Möchtest du noch irgendwas mitgeben? Ich meine, die Sache ist auch wirklich, du könntest noch ewig darüber mhm. reden, was gerade so mit dir auch passiert ist mhm. und passiert und ne, was an was die Anforderungen an dich sind. Und ich finde das wahnsinnig spannend und lade dich immer dazu ein. <lacht> ähm. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, so viel darüber zu <lacht> reden. Aber nein, ja, Aber ich ja. verstehe es. Aber da soll mhm. nichts offen bleiben. Also du hast dich mhm. jetzt nicht abgewirkt
2: fühlen darin. Nein, nein, das genau. Ich, ich habe eigentlich das Gefühl, das
0: Gefühl, ich habe mehr gesagt, als ich sagen wollte. Weil wie gesagt, es ist immer ein bisschen Dilemma, ist, über diese Situation zu reden, ja. weil ich weiß, das, was mit mir passiert, ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste mm -hmm. und ich will auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit darauf lenken, mm -hmm. weil gerade wirklich Aufmerksamkeit eine limitierte Ressource ist. Mm -hmm. Aber es ist halt mein Leben, also natürlich mache ich halt mir Teil viele Gedanken Podcast. darüber. Und das ist halt eben... Es machen sich
1: ja offensichtlich auch immer andere Leute <lacht> Gedanken darüber. Also du hast vorhin gesagt, du I live rent-free in, 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 heads. Heads. in people's heads. Ja, weil man einfach so denkt, warum ist das jetzt dein wichtigster Punkt, Leute anzuschreiben und zu sagen, mach mal dies, mach mal das, du machst das falsch, du machst das richtig, werde ich nie verstehen stehen. Mache ich selten. <lacht> eben. Selten Paras bis nie. Aber letztendlich ja, ist parasozial. es eben, dass
0: diese parasozialen Beziehungen bleibt einfach aufrecht. Und ach ja, genau, da habe ich nämlich auch doch, da werde ich jetzt doch einen Übergang draus machen. Mhm. Weil eben, ich war dann letztendlich auch ein bisschen down wie irgendwie von dem, was mich bei Social Media erreicht, aber auch von der Berichterstattung mhm. und eben dieses Gefühl, dass ein Narrativ über einen in der Welt ist, was man gar nicht mehr so also bin wo man denkt, ja, du, du, was? Mhm. Woher kommt es jetzt? Und gleichzeitig aber auch so Selbstzweifel auslöst, weil man auch sich fragt, so, hey, vielleicht bin ich so und ich check es gar mhm. nicht. Bin ich jetzt irgendwie so ignorant oder ist das jetzt wirklich mhm. eine falsche Darstellung? Also man vertraut sich selber auch nicht so. War wie ein, wie heißt das, angeschossener Hund? Ange mhm. Keine Ahnung, war so…
1: Irgendwann mal Reh. Angeschossenes Reh. Re 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 Und wie
0: heißt es denn? Egal. <lacht> auf jeden Fall ein verletztes Tier, das
1: <lacht>
0: sich so auf meinem Sofa so zusammengerollt hat. Und dann habe ich ein, eine Spice Girls-Doku oh, ja. geguckt von der BBC. Und dann habe ich gedacht. Okay, das, womit ich mich auseinandersetzen musste, ist wirklich überhaupt gar nichts im Vergleich zu dem, was andere Menschen, also Popstars teilweise über ihr Narrativ und so weiter, was die aushalten mussten teilweise. Also da denke ich manchmal einfach, die meisten Menschen in Deutschland oder auf der Welt sowieso wissen nicht, wer ich bin. Und es interessiert sie auch nicht. Stimmt. Und was die Spice Girls damals aushalten mussten, ist so hart. Voll. Es ist so krass. Aber du hast ja auch noch mal eine Doku gesehen, die ähnlich jetzt thematisiert hat.
1: Ich habe vor allen Dingen auch ja schon letztes Jahr, glaube ich, den Celebrity Memoir Book Club empfohlen, wo es übrigens auch diverse Spice Girls Biographies gibt, die sehr aufschlussreich sind. Also man lernt wirklich viel und es ist sehr schön und hat mich auch berührt, weil die nämlich ja auch wirklich Friends sind, up to this day. Und ja, auch eine krasse Geschichte haben und natürlich viel autarker waren und viel selbstbestimmter, als man immer so annimmt, wenn man auf diese Bands geguckt hat. Und die waren wirklich füreinander da. Und es gibt ja auch den sozusagen popkulturellen Mythos, der aber sehr, mh, ja, also fast belegbar ist, dass zum Beispiel Gary oder, ja, Gary hieß ja, glaube ich, Gary und Mel B. Ähm, auch eine heimliche Love Affair hatten. Und das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Aber anyway, darüber wollte ich jetzt gar nicht reden, sondern in aller Munde ist ja gerade die Echt-Doku. Und da spielst du ja, glaube ich, drauf an, weil es ja auch einfach dazu passt, ja, was eben Popstars aushalten mussten, dass es eben auch so normal war in den 90ern und vorher vielleicht auch schon, aber da auch besonders, dass Leute so fucking jung berühmt geworden sind. Also in den USA ja auch, aber eben auch hier. Und das natürlich, genau wie du gesagt hast, dieses Narrativ, wenn es einmal in der Welt war, ja auch unheimlich krass, also so stabil war und so schwer anzufechten, weil es eben auch einfach kein, du hattest ja kein Sprachrohr, es gab kein Social Media, du konntest dich nicht an die Leute wenden direkt. Mhm. Also das, was geschrieben war, war halt das, was geschrieben war und du konntest vielleicht mal einen Fernsehauftritt oder ein Interview machen, aber Jetzt ist es eben so, dass der ehemalige Sänger von Echt, Kim Frank, jetzt nochmal die Chance genutzt hat mit altem Material, was sie damals selber gedreht haben. Das ist auch krass, das Material. ist halt mm. wirklich so, also die sind buchstäblich nackt im Whirlpool und die Kamera ist dabei, weil die das <lacht> selber gefilmt haben. So mit 15 total krass. Er hat jetzt nochmal mal sich nicht nehmen lassen, noch drei Teile, echt unsere Jugend, eine Doku zu erzählen, wo er seine Sicht der Dinge zeigt. Auch in Agreement mit den anderen Bandmitgliedern. Und das ist echt schön geworden. Ich fand es schön. Geht auch um mentale Gesundheit. Einer von denen, der Kai hat auch mit Depressionen zu kämpfen, schon seit er sehr jung war
2: mhm.
1: und thematisiert das da auch. Und sehr, sehr sensibel und schön erzählt. Und es ist eben einfach Wahnsinn, wenn man sich das so anguckt, was da einfach selbstverständlich war, wie mit den Jungs umgegangen wurde. Ich meine, man kennt es auch von Britney Spears, aber dieses Thematisieren von der Sexualität von Minderjährigen die ganze Zeit, darüber sprechen, über Jungfräulichkeit und so weiter. Aber auch, und das fand ich eben auch einfach bemerkenswert, wie selbstverständlich es war und das kennt man eben auch noch von Bands wie Tokyo Hotel oder so, dass eben diese in Anführungsstrichen Teenie-Bands, die von kleinen Mädchen mhm. vorwiegend gut gefunden wurden oder von Teenies, dass die auch immer so permanenter Morddrohungen und Hass ausgesetzt waren. Also es mhm. gibt dann auch so Ausschnitte, wo wirklich so 16-jähriger Kim Frank auf der Bühne halt von der Flasche getroffen wird mhm. und dann Backstage genäht wird am Kopf. Und in der Doku werden die Hooligans genannt, aber ich zitiere El Hotzo, ich würde es mhm. einfach normale Männer <lacht> Nein, Rockfans hat er, glaube ich, gesagt. Normale Rockfans. Aber ich finde es einfach interessant, wie Okay, das eben gesellschaftlich auch war so und was da eigentlich für eine tiefe Mysogenie auch wieder drin steckt, so das, was kleine Mädchen gut finden und diese verweichlichten Bubis, die haben das ja verdient und das ist normal so und ja, total krass und gleichzeitig irgendwie hat es was Versöhnliches, dass ja zumindest die jetzt noch mal so ihre eigene Geschichte mm. korrigieren dürfen. Ja. Und das glaube ich auch. Was ich immer denke
0: ist, also wenn man auf Britney Spears guckt mm. oder auf echt oder auf die Spice Girls, all das, wir werden halt, irgendwann mal wird das noch mal zur Sprache kommen, wie ja. wir gerade miteinander umgehen und was hier gerade passiert. Das heißt, mm. wenn Leute denken, hier, sie sind gerade, machen gerade was super cooles, es ist alles, es wird dokumentiert so <lacht> und die Leute werden sich fragen, was hier eigentlich los war. Mm. Und ich glaube, das ist halt, Letztendlich denke ich jetzt schon, ich frage mich, wie wir in 10 oder 20 Jahren jetzt gerade auf dieses Jahr gucken zum Beispiel. Ja, ja. Und wie sich die Dinge bis dahin so verändert haben. Aber ja, um das jetzt nicht wieder zurück in diese Gefilde zu führen.
1: Ich habe gestern was auf Social Media gesehen und vielleicht ist es jetzt äh, cheesy as fuck und dann schneiden wir es wieder raus. Aber für so Momente ist es ja auch ganz gut. Ich versuche gerade nicht so viel auf Instagram zu sein. Aber gestern Abend habe ich durch Zufall ein Gedicht entdeckt. Es ist auf Englisch, ich hoffe, ich kann es halbwegs, ist okay, wenn ich es vorlese. Bitte. Es hat mich nämlich berührt. Mhm. It's close to home. Es ist von Jess Ehrlichs, heißt die. Und ich habe es gelesen und irgendwie
2: hat es mich sehr berührt. Today I saw an old friend from my past. She barely stopped. She was moving so fast, hurrying and chushing, and looking quite flushed, the frazzled kind, not cantered with blush. I had to double take her brows in a frown, her clothes mismatched, her hair in a crown. She carried herself differently, tired and raw, a beauty that shined more visibly than before. She swayed side to side a baby on her hip, as she stared in the distance chewing her lip I decided to approach and reconnect with this girl to remind her that she was conquering the world she told me her life had completely changed that the pieces of her had been rearranged pieces left for months on the floor so it took her a while to feel whole once more then she said I get it now this is who I'm meant to be and I actually believed her as she stared back at me. She was tired, yet knowing a world of content in a place so new for where she was meant. I took a deep breath as I left our embrace from the girl in the mirror with a smile on my face.
1: Oh. ich fand es richtig <lacht> schön. Ja. Es, hat mich so, es hat, war so genau so, wie ich mich fühle. Ja. <lacht>
2: yeah. Und
1: ich dachte, es gibt so Ja, es gibt dann doch wieder Sachen, die man mitnimmt, wofür Instagram ursprünglich gedacht war. Ja. ja das, ist, ähm.
0: das muss man auch Ich bin schnell ein Instagram-Grinch und ja, verteufel das schnell. Ich verstehe es. Und ich, letztendlich ist es machen. aber so, die Realität ist, dass wir alle Social Media nutzen und dass vieles das ganz schlimm ist, aber wir ja auch immer irgendwie Sachen da mitnehmen und das ist einfach zu, Teil unserer gesellschaftlichen Infrastruktur mhm. ist. Ja. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass man die Oberhand halten muss, dass man nicht das Gefühl hat, dieses Medium kontrolliert ein, sondern man kontrolliert das Medium und da gibt es eben schöne Dinge. Teilen, Dinge teilen kann auch was Schönes sein und was ich auch sagen muss, um jetzt hier wieder in eine Gratitude zurückzukommen, ist, dass ich auch so anstrengend viele Teile jetzt gerade zum Beispiel im Zuge der Buchveröffentlichung waren, mhm. war das auch so eine schöne Erfahrung. Mhm. Ich war in, als das erste Buch rauskam, war ja viel zu Zeiten der Pandemie. Das heißt, viele, vieles habe ich gar nicht so richtig mitbekommen.
1: Ja, und stimmt, klar.
0: Jetzt einfach, wie dankbar ich bin, in Theaterseele gehen zu können und so viele Menschen irgendwie. Zu sehen und ich so berührt und dankbar bin, dass Leute kommen oder mir irgendwie bei, wenn ich Bücher signiere, so schöne Sachen sagen. Ja. Und das ist. Uh, da kommt das Baby. <lacht> und das will ich einfach auch nochmal sagen, dass ich einfach sehr, sehr dankbar bin für sehr, sehr, sehr viele tolle, schöne Begegnungen, die mir dieses Buch gebracht
1: haben und die mich auch via Instagram erreichen. Also, das finde ich richtig schön, ja. dass du es gesagt hast. Wir sind auch dankbar für euch, <lacht> ihr hört das, das Gequake auch. im Hintergrund, das heißt, wir sind am Ende angekommen, aber es hat ja super hingehauen. Mhm.
0: Und Frohe Weihnachten, Leute, Fro frohes neues Jahr, wir sehen uns on the other side,
1: 2014. Ja, genau, <lacht> und rutscht äh, gut rüber und ja, wir hoffen, ihr seid weiterhin mit dabei und ich bin gespannt, was das neue Jahr Feuer und Brot so bringt. Ich auch. Bis dann. Danke dir, Alice.
0: Danke dir, Maxi. Ciao. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen
1: von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
2: Und bis bald. Tschüss.